0: plushcare.com slash weightloss. Mais les filles, comment ça se passe avec Saki's Les filles, est-ce que vous, vous paniquez Les filles, les filles, les filles, les filles, on reçoit énormément de messages. Vous êtes apparemment, d'ailleurs c'est très chou, plus paniqué que nous d'ailleurs quant à l'avenir de notre, de notre entreprise. Hello. Hello, je suis Isadora et moi Marisa, bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne me connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de Snackiz, la première entreprise française qui commercialise des boxes mensuelles de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa qui, tenez-vous bien les amis, comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez Bonne bon écoute. écoute. Bonjour. Coucou. Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de notre entreprise, comment elle survit à cette période qui est assez, assez particulière. Bien évidemment, on est d'accord que cette crise, c'est une crise mondiale, qui est une crise sanitaire. Ici, on va vraiment parler de l'impact de cette crise sur notre entreprise. Et sur les entreprises en général, sur l'entrepreneuriat en général, on ne va pas forcément parler de la crise sanitaire, mais on est évidemment tout à fait consciente de ce qui se passe en termes de santé publique. Mais nous, le podcast, il est ici pour parler entrepreneuriat, donc on veut parler vraiment de ce que la crise, de ce que cette crise implique au niveau économique et entrepreneurial. Tout à fait, parce que c'est un contexte qui est très très particulier. Il y a beaucoup quand même de fermetures, les, les commerçants qui qui ont fermé, euh, des entreprises qui ne peuvent plus expédier. Euh, il y a quand même vraiment un, un, un paysage qui est assez euh, anxiogène. C'est un paysage qui est, euh, enfin c'est un paysage économique qui euh, bah, qui fait peur hein, tout simplement. Et on se demande si notre entreprise, quand je dis notre, c'est la nôtre, mais aussi toutes les autres entreprises, vont survivre à cette crise. C'est une période qui est aussi, euh, pour beaucoup d'entre nous, une période qui est, euh, qui est une période panique, on va dire. Et c'est aussi, également, une période qui va nous permettre de réfléchir à notre entreprise, peut-être à la faire pivoter, peut-être à la transformer, voire la faire évoluer. Donc c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'on n'a pas fait de podcast. Euh, je sais que vous êtes très nombreux à nous dire « Mais quand est-ce que vous revenez les filles ?» Donc c'est parti, on revient. Juste pour information, désormais on va revenir avec deux podcasts par mois. Et aujourd'hui, on voulait revenir avec un sujet vraiment bah, qui est d'actualité. Et surtout, c'est un sujet qui nous est demandé au quotidien sur nos, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram en ce moment. Mais les filles, comment ça se passe avec Snackies Les filles, est-ce que... Vous, vous paniquez Les filles, les filles, les filles, les filles On reçoit énormément de messages. Vous êtes apparemment, <rire> d'ailleurs c'est très chou, plus paniqués que nous d'ailleurs quant à l'avenir de notre, de notre entreprise. Donc on va parler parler euh, du point de vue bah, du nôtre, hein, parce que nous on n'a qu'une entreprise et, euh, et c'est celle que l'on connaît, et pour vous donner aussi des pistes pour vous, comment survivre à cette, euh, à cette crise économique Comment faire subsister votre entreprise pendant cette période un peu euh, particulière De l'autre côté, Snackies, en fait, pour beaucoup d'entre vous, euh, pour d'ailleurs la majorité d'entre vous, Snackies, c'est en fait qu'une box de snacks sains mensuels et une boutique en ligne de snacks sains. Mais en fait, pour nous, euh, Isadora, moi et Marisam, Snackies, c'est bien plus... Que ça parce que dans les statuts parce qu'on vous avait déjà dit dans des vidéos précédentes que nos, nos statuts ont changé plusieurs fois puisque la première fois c'était un statut vraiment pour le e-commerce et au fur et à mesure que notre activité a commencé à grandir on a pu mettre de nouvelles en fait euh, comment dire ça de, de nouveaux projets dans ces statuts ça fait du coup une entreprise qui est assez global qui a pas mal d'activités et euh, c'est pour ça que nous niveau on va dire comptable niveau euh, statut Snackies, ce n'est pas qu'une seule box de de snacks sans c'est tout à fait ça en fait Snackies, c'est une box mensuelle de snack sans et une boutique en ligne qui fonctionne tous les jours mais évidemment ce contexte nous a forcé euh, a stoppé les expéditions de nos de notre bah, de nos commandes boutique en ligne et nous a obligé également à stopper vos abonnements aux personnes évidemment qui sont abonnées à Snackies depuis euh, plusieurs mois des années ou des semaines tout simplement parce que le confinement a fait que bah, les, les les frontières françaises se sont fermées et que nous si vous êtes au courant nos fournisseurs sont en majorité des fournisseurs anglais donc plus de frontières ouvertes veut dire, nous, plus de réapprovisionnement de marchandises vers la France, on n'est plus capable aujourd'hui d'expédier vos commandes, que ce soit vos commandes boutiques au quotidien, mais également d'expédier surtout les box tous les mois. Et sachant que Naquise, euh, la plus grosse partie de son chiffre d'affaires reste la box mensuelle ainsi que la boutique en ligne. Donc, Évidemment, le jour où on a appris la fermeture des frontières, on ne va pas vous dire et Doré et moi, on était en mode positivité à fond. On s'est appelé tout de suite, en mode panique, mais on met la clé sous la porte, comment ça se passe Vous imaginez que nous, on a plus de 2000 abonnés par mois à nos boxes mensuelles, il faut donc les rembourser un par un, il faut donc stopper les abonnements, donc stopper net bah, toute entrée de chiffre d'affaires dans notre entreprise et dans notre compte en banque et ça pour des entreprises Exactement. Exactement Juste une petite précision la fermeture des frontières s'est fermée pour euh, les, les personnes Vous êtes nombreux à nous dire oui mais les frontières ne sont pas fermées pour euh, les marchandises et c'est tout à fait vrai euh, on, ça continue bien évidemment l'exportation l'importation la seule différence c'est que nous nos fournisseurs sont aussi bah, on va dire des entreprises à taille humaine et c'est eux qui ont fait le choix lors de l'annonce des fermetures des frontières de ne plus livrer d'office pendant plusieurs mois à la France c'est pour ça que nous on ne peut plus euh, à ce jour se faire en fait un, tout un réapprovisionnement, on ne peut plus faire de réassort sur la boutique, ni recevoir nos produits pour la boxe, tout simplement c'est petit aparté oui c'est très important de, de le mentionner je ne l'aurais pas, pas fait, donc merci heureusement que nous sommes un duo de choc euh, <rire> donc en effet, le premier, la première fois, on a été extrêmement, euh, comment dire, pas choqués, on ne va pas employer des mots comme ça, hein, mais on a été, euh, oui, bouleversés. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Quel est l'avenir de notre entreprise Il ne euh, faut pas se leurrer, hein, une entreprise, si on l'a fait, nous, vous le savez qu'on on on travaille avec cœur, mais aussi, euh, comme tout le monde, hein, une entreprise, ça doit générer de l'argent, du chiffre d'affaires pour pouvoir survivre et pour pouvoir nous faire survivre euh, et faire vivre notre famille aussi. Donc, les premiers temps, on a été un petit peu euh, choqués. On était un peu en mode, euh, mais que va devenir Snacky's Mais aujourd'hui, franchement, je pense qu'on a eu trois jours un peu de mode panique, je dirais, pas plus. Hein, vraiment, ça a été ra assez rapide parce que finalement, on s'est dit, mais attends, est-ce que vraiment ces facteurs sont préoccupants pour notre entreprise Snackies. Oui, ces facteurs sont euh, préoccupants pour Snackies en termes de box mensuelle et de boutique en ligne. Mais Snackies, comme Isadora le disait au début euh, du podcast, de l'épisode, Snackies aujourd'hui c'est tellement plus, mais tellement plus que euh, juste une boutique en ligne que eh aujourd'hui on se dit, mais en fait on n'a pas. On n'a pas à avoir peur parce que l'entreprise, elle continue à générer du chiffre d'affaires. Et comment Isadora, je te laisse la parole, du coup. Merci beaucoup. Donc, euh, en fait, Snackies, donc génère du chiffre d'affaires par différents biais. Et c'est ça qu'il était vraiment important pour nous de faire ce podcast aujourd'hui, pour parler de nous et pour vous donner aussi peut-être des pistes euh, sur vos propres entreprises. Parce que, comme on l'avait déjà dit dans un précédent épisode, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour notre entreprise c'est vraiment de euh, développer d'autres sources de revenus. De ne pas dépendre que d'une seule source de revenus quand vous êtes entrepreneur. Je pense que c'est le plus gros point à penser quand on veut créer son entreprise. Ne dépendre que d'un seul chiffre d'affaires ou si vous êtes prestataire, par exemple, que de, ne prendre, de ne dépendre pardon, que d'un seul client, c'est très dangereux. Et je trouve que cette... Euh, crise actuelle, le prouve mmh. complètement. Nous avons beaucoup d'abonnés qui, qui nous ont parlé sur les réseaux sociaux en disant « bah moi je suis prestataire de service, euh, je n'avais qu'un seul client, malheureusement mon client a dû stopper son activité, je suis aujourd'hui euh, sans aucun revenu. » Aïe euh, mmh. Et c'est vraiment très important, on en avait parlé en effet dans le dernier épisode, enfin dans un des derniers épisodes, et euh, aujourd'hui ce qui est fou c'est que cet épisode, on n'aurait pas pensé qu'il soit aussi... Vrai. par rapport à, mmh. à ce qui se passe aujourd'hui et on n'aurait pas pensé que le fait que tout ce qu'on a mis en place pour Snackies depuis euh, le début de, de la création de Snackies serait aujourd'hui pour nous ce qui nous permet de souffler pendant cette période euh, critique on va dire cette crise là on s'y attendait pas, personne s'y attendait, euh, le monde entier ne s'y attendait pas, ça c'est évident puisque c'est vraiment une crise mondiale, il n'y a pas que nous, euh, Snackies, ou pas que la France, ou pas que euh, l'Europe, c'est vraiment une crise mondiale. Et du coup, ce qu'on partage là aujourd'hui, c'est vraiment là une réflexion euh, qu'a dû partager énormément d'entrepreneurs dans le monde entier, à savoir, est-ce que le business que j'ai actuellement était viable Nous, c'est vrai que dès le départ, moi, avec Marisa, on s'était dit, il faut qu'on diversifie nos sources de revenus au cas où. Bien évidemment, quand on a dit « au cas où », on ne s'attendait pas à ce que ce soit au cas où euh, il y ait une crise sanitaire mondiale. Bien évidemment, nous, on s'était dit c'était au cas où bah, un de nos business s'écroule parce que, bah, je ne sais pas, la, la conjoncture économique n'est plus intéressée par ce que nous, on propose. Il enfin, peut y avoir plein de facteurs. On ne s'attendait pas à ce que ce soit quand même aussi rapide et aussi violent aujourd'hui. Je te coupe, Isadora, surtout qu'à la base, nous… On n'a pas tant créé plusieurs sources de revenus, mais on a mmh. créé plusieurs réseaux, comme oui. dire, qui n'étaient pas au début rémunérateurs. Au début, on oui. a créé YouTube parce qu'on s'est dit que ce serait euh, le, le moyen le plus efficace pour partager ce que l'on voulait, voulait partager euh, dans l'alimentation, la, etc. et aussi bah, pour pouvoir convertir nos abonnés en clients. Et on se disait aussi bah, Instagram est intéressant en story, en post parce qu'on peut aussi convertir nos abonnés en clients et moi dans ma tête c'était euh, c'est pas grave si demain YouTube s'arrête, si demain YouTube crache, pas de souci, parce que j'ai quand même Instagram pour continuer à convertir mm -hmm. en clients, j'ai quand même ma newsletter parce que nous on a une newsletter qui a plus de 20 000 abonnés aujourd'hui. Donc, j'ai quand même ma, ma newsletter qui, qui me permet de convertir mes abonnés en clients. Si la newsletter lâche, j'ai Instagram. Enfin, c'était tout ça faisait faisait qu'on ne, dé ne dépendait pas que d'un seul réseau social pour générer du revenu pour Snackies. C'est ça, mmh. tout à fait. Mmh. Et c'est après, ces réseaux sociaux sont devenus rémunérateurs, mais avec le temps. Et euh, bien sûr que par contre, je n'aurais jamais imaginé que ce soit Snackies oui. Euh, se pète entre guillemets on va parler jeu les amis qui se pète la gueule en premier je n'aurais jamais pensé ça je pensais vraiment que ce serait Instagram ou Youtube qui, euh, qui clasherait moi vraiment voilà bon. mais c'est vrai tu, as bien, tu fais bien de le dire parce que j'avais complètement oublié ce, ce point de vue là et c'est vrai que c'était à la base pour ça euh, qu'on avait euh, diversifié euh, les réseaux sociaux c'est vraiment pour euh, avoir différents moyens de convertir un client si un des réseaux s'arrêtait parce que pas. je ne pas Google a décidé d'arrêter euh, YouTube parce que euh, Instagram s'arrête parce que la newsletter c'est been. voilà c'était vraiment euh, c'était vraiment vraiment comprendre que YouTube ne nous appartient pas Instagram ne nous appartient pas c'est vrai que tout ce qui Facebook ne nous appartient pas et si un jour Instagram décide de s'arrêter définitivement toutes les personnes par exemple toutes ces influenceuses ne dépendent que d'Instagram pour vivre, que des stories pour vivre. Si demain Instagram se pète la figure, vous allez vivre de quoi Notamment d'ailleurs, ça me fait penser à une à une Instagrammeuse qui dont le métier, je, je là je m'évade un peu, mais c'est pour vous montrer en fait l'importance de, de, de développer euh, plusieurs réseaux et plusieurs sources de revenus. Il y a une Instagrammeuse là, il y a ré récemment dont le métier c'était d'être Instagrammeuse. Elle n'avait pas de blog, pas de newsletter, pas de son métier, c'était de, de, de promouvoir des marques sur son contenu Instagram. Malheureusement, comme ça arrive très souvent, euh, elle a été, comment on dit, euh, hackée, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ah oui, c'est ça, tout à fait, oui. Okay, oui, hackée. oui. Euh, son compte Instagram a été perdu. Vous imaginez, tout son contenu Instagram a été perdu. Sachant qu'un influenceur, le métier est basé sur la quantité d'abonnés qu'il a. Puisqu'une hein, marque va regarder, tiens, combien d'abonnés elle a, aussi elle a trois abonnés, je ne vais pas donner d'argent pour cette personne pour qu'elle parle à ses trois abonnés de ma marque. Et du coup, elle a été en panique, elle a commencé à dire à tout le monde, s'il vous plaît, revenez, elle demandait à ses amis influenceuses, parlez de moi, dites que les gens, il faut qu'ils reviennent s'abonner à ma page, parce que là, je perds énormément de chiffres d'affaires, etc., etc. Parce que Instagram ne lui appartient pas. Et du coup, elle s'est retrouvée d'un coup avec zéro abonné sur Instagram, de devoir tout recommencer et de devoir reprendre la confiance des marques pour, à nouveau, peut-être potentiellement, pouvoir en revivre. C'est en ça que c'est dangereux, en fait, aujourd'hui, d'avoir un business digital. C'est la base, c'est génial, c'est le feu. Euh, le business sur sur Internet, c'est incroyable. Mais attention à ce que l'on fait. Pensons aussi à ce qui peut se passer. Donc là, nous, on est en train de vivre une crise et cette personne, elle a, suivi, elle a subi un hacking c'est chaud. Donc, ça reste une crise pour elle. Et comment faire face à cette crise Eh bien, euh, malheureusement, elle aurait dû... C'est compliqué, oui. Comment mmh. diversifier elle-même ses, ses sources de revenus et surtout, comment atteindre sa communauté autrement que via Instagram C'est ouais. vrai. C'est vrai. J avais, j avais, on avait parlé déjà de, de ce cas-là et c'est complètement ça... Euh, Peut-être que s'il si y avait une autre façon, peut-être YouTube ou Facebook ou, euh, je sais pas, TikTok ou Pinterest, peut-être que s'il si y avait eu d'autres façons d'atteindre ses clients, enfin, pardon, s'il si y avait eu d'autres façons d'atteindre ses abonnés, elle aurait pu leur dire hey, « Eh, coucou, en fait, je me suis fait hacker, revenez !» Mais là, elle avait rien d'autre. Donc, en effet, là, son travail, bah, les marques vont pas la suivre tout de suite. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment penser à ça dès peut-être la création d'une entreprise, mais pour revenir vraiment… Euh, au début, donc à nous, nos sources de revenus autres que donc la box et la boutique en ligne, bah, vous l'avez compris, nous il y a d'abord euh, aussi YouTube. Alors là je vais pas vous faire par rapport au chiffre d'affaires, hein, c'est vraiment ce, ce, ce que je pense là en même temps que je parle. Donc nous il y a YouTube qui bien évidemment au début n'était pas une source de revenus. Comme disait Marisa tout à l'heure, quand on a créé YouTube c'était pour avoir une, euh, une plateforme pour montrer en fait ce qu'on fait pour parler de Snackies, parler de notre entreprise et donc convertir les abonnés en potentiels clients. C'est pour ça qu'on avait créé euh, la chaîne YouTube, comme un lever de communication, tout simplement. Euh, gratuit. Gratuit, exactement. Et c'est euh, une fois que euh, bah, vous êtes de plus en plus nombreux à faire grossir cette chaîne, que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, que bien évidemment, du revenu arrive. C'est-à-dire du revenu déjà en premier plan euh, par rapport aux vues, ça C'est AdSense, c'est ça, Marisa Tout à fait. En fait, sur nos vidéos, nous plaçons des, des publicités. Et, chaque, et après, par contre, tout ce qui est le verbatim de, de, des publicités euh, Google, je crois que personne n'est vraiment au courant. Aucun YouTubeur ne sait à ce jour vraiment comment ça se passe. Mais en tout cas, nous, moi, qui fais le montage de toutes nos vidéos, je place quelques pubs dans nos vidéos. Pas énormément, j'essaie de pas faire toutes les cinq minutes parce que sinon c'est hyper, euh, c'est relou quoi pour tout le monde. Et ce sont, et ce sont ces publicités-là qui font que Google, chaque mois, nous verse en fait un salaire. Et euh, ce salaire-là, enfin ce salaire non, c'est euh, un revenu qui tombe évidemment pas dans les poches, ni sur mon compte en banque personnel, Marisa, ni sur le compte en banque personnel d'Isadora, mais ça tombe directement dans le compte en banque Snakies puisque comme il a dit au début, Snakies c'est une entreprise qui aujourd'hui, dans les statuts, englobe Plein de choses, dont la chaîne YouTube. Ensuite, euh, bien évidemment, de ce qui découle de ce côté euh, euh, YouTubeuse, puisque maintenant, on est aussi des YouTubeuses. C'est vrai que parfois, quand on parle avec les personnes autour de nous, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait parce que, oui, on est chef d'entreprise de Snackies, donc on, a, on est e-commerçante, en fait. On est e-commerçante, mais nous sommes également YouTubeuses. Nous sommes également, ce qu'on dit actuellement, influenceuse. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de, de casquettes et c'est pas facile pour les personnes qui sont euh, à côté de nous, dans notre entourage ou les gens qu'on rencontre dans des soirées où on va dire, oh, tu fais quoi dans la vie Bah En fait, je fais plein de choses. <rire> je, je fais trois heures bon. devant toi parce que là, ça va être long. c'est Et en fait, du coup, avec YouTube, ce qui en a découlé aussi, c'est d'être devenir en fait euh, youtubeuse influenceuse et donc avoir des partenariats avec des marques qui nous font confiance, que nous on apprécie, du coup on fait en fait bah, du placement de produits. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, même si c'est vrai que nous on n'en fait pas beaucoup sur Instagram, mais en tout cas maintenant on n'en fait pas beaucoup, c'est possible qu'un jour on, on fasse sur Instagram aussi, sur YouTube un peu plus. Tout dépend, mais c'est vrai que c'est ce qui nous permet aussi de générer une nouvelle source de revenus. Donc, si vous avez compris, on a d'abord Snackies, on a YouTube avec les publicités AdSense, les vues, et on a également, du coup, les partenariats, les collaborations. Voilà, alors pour vous donner un chiffre, un, un ordre d'idée, euh, sur YouTube, notre euh, chiffre d'affaires s'élève à quatre chiffres, parce que, voilà, comme ça, vous, on ne va pas vous donner exactement, parce que ça change tous les mois, mais ça se à quatre chiffres. Et euh, par exemple, moi sur Instagram, je n'ai jamais fait une seule fois un placement de produit sur Instagram. Sur YouTube, je crois qu'en trois ans de chaîne YouTube, on en a fait moins de cinq fois. Moins de cinq fois, parce qu'en fait, nous, la force que l'on a comparée à d'autres YouTubeurs ou influenceurs, ce sur quoi nous, on veut vraiment euh, se concentrer, c'est vendre notre entreprise, notre marque. Nous, notre but, ce n'est pas d'être euh, un panneau publicitaire. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mes collègues youtubeurs et influenceurs qui font ça exclusivement, c'est leur choix. Et moi, je dis, quand c'est un choix, c'est bon, moi Quand tout, mmh. tout le monde est aligné avec son entreprise, c'est le bonheur. Moi, en tout cas, je sais que je ne serais pas alignée avec une entreprise si je passais mon temps dans mon entreprise à ne faire que de la promotion d'une marque. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère développer mes propres projets, mes propres marques. Je trouve ça plus, moi, valorisant en tant qu'entrepreneur, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel et je pense qu'ils adoreront le partage... Euh, aux bah complètement, oui. Et euh, donc nous, on fait le choix de choisir des marques dont on parle pas forcément énormément sur les réseaux sociaux, très peu de marques, des marques qui se différencient des autres, parce qu'il faut savoir que toutes les marques que vous voyez qui sont euh, extrêmement présentes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dont toutes les influenceuses parlent aujourd'hui, nous contactent au quotidien. Nous sommes contactés autant que les autres influenceuses, mais nous faisons le choix de ne travailler qu'avec des Très 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 peu de marques. Je crois qu'on a travaillé avec Montbento, Oui. qui est donc une marque qui vend des, des bento, euh, des lunchbox. Euh, Love and Green, qui proposait des, mm -hmm. des, des serviettes périodiques naturelles. Zenjum, pour moi pour le dentifrice naturel, naturel. Naturel. Kitok pour les paniers roses. Oui. Ouais super. Ouais. Super. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre comme marque J'ai peur d'oublier des marques, mais je crois que c'est à peu près ces personnes-là, ces, ces marques-là, qui ne sont pas des marques euh, dont tout le monde parle, dont vous ne pouvez plus supporter. Et surtout, ce sont des marques que l'on utilise vraiment au quotidien. Mmh. Donc voilà, pour, le, ça. pour le côté euh, influenceur, etc., peut-être qu'à terme, on sera amené, plus la communauté grandit, plus la conjoncture actuelle aussi, peut-être qu'on va accepter davantage de partenariats, mais toujours, ne vous inquiétez pas, euh, toujours, 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 des marques dont on se sert vraiment, euh, dont, avec lesquelles on a un vrai coup de cœur. C'est ça. C'est vrai que nous, le budget que que, que d'autres pourraient demander à des marques qui ont un gros budget marketing, bah nous, on est vraiment pas du tout dans ce dans ce, dans ce ce type de prix, puisque c'est généralement des petites marques à taille humaine, des petites marques françaises parfois, souvent même, donc leurs budgets sont restreints. Mais nous, on fait le choix d'accepter quand même, parce que ça nous fait plaisir aussi, quelque part, de mettre sur le devant de la scène des marques qui ne sont pas saturées sur les réseaux sociaux. Oui. Ensuite, donc, on a des produits euh, que nous nous créons, euh, qui sont aussi source de revenus et de donc qui augmentent notre chiffre d'affaires. On a aussi les produits digitaux comme nos ebooks. Donc maintenant, à ce jour, on a trois ebooks. Euh, ce sont des ebooks donc de recettes saines, gourmandes, avec vraiment euh, facile à faire, rapide, peu d'ingrédients. Enfin, c'est vraiment des, des super ebooks. Vraiment, je les adore. <rire> c'est ça que je dis ça. Qu'est-ce qu'un ebook? Ah oui, pardon. Un e-book, c'est en fait un livre, un carnet, un livre digital. C'est-à-dire que quand vous prenez un e-book, vous achetez un e-book, vous le recevez automatiquement dans votre boîte mail et ça s'ouvre en fait en PDF. Donc nous, nos e-books, sont évidemment des livres de recettes électroniques que vous trouvez sur notre site internet, donc sur notre boutique en ligne snackies.fr. À Tout petit prix en plus, les deux, les... il y en a deux à 5,99€ et un à 8,99€ pour vous donner Et les trois e-books tout confondus, ça fait donc 100 recettes en fait. Voilà, et c'est ce sont des produits digitaux qui eux se vendent tous les jours. Il n'y a pas un mmh. jour, où on ne vend pas un e-book et qui nous font un chiffre d'affaires donc là, du coup, plutôt à 5 chiffres par mois. Mmh. Donc euh, vous voyez tout de suite que là, on arrive sur des. des, des un, un revenu qui est nettement supérieur à YouTube et au mmh. partenariat. Parce que partenariat, j'ai pas dit, mais c'est euh, pas tous les mois, les partenariats, pas du tout même. Ben et, non, quand non. Euh, et quand ça arrive, c'est un, un, un revenu à quatre chiffres en général. Mais aussi, très souvent, à trois chiffres. Hein, oui. <rire> Donc, faut pas, faut pas croire que parce que t'es YouTubeuse, si tu fais une vidéo, t'as gagné 10 000 euros. Pas du tout. En tout cas, nous, non. <rire> <rire> euh, et sinon, les copines YouTubeuses, vont nous croquer un petit peu. Ouais. <rire> Quand même. mais du coup nous e c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous rémunère le plus euh, c'est là où on a le plus de chiffres d'affaires parce que et en plus ce qui est génial avec e-book, e c'est que c'est 100% digital comme Isadora le disait donc euh, bah, une fois qu'il n'y a pas de fournisseur à payer derrière il n'y a pas de SAV énorme à faire à part une personne qui va nous dire j'ai pas réussi à ouvrir le PDF sinon en termes de SAV c'est très léger donc pour nous c'est euh, un, une source de revenus qui est euh, en temps actuel de crise, qui est le bienvenu. C'est ça. En fait, c'est vrai que les produits digitaux comme ça, c'est le top quand, à cette période-là, qu'il soit cette crise sanitaire, mais ça peut être n'importe quelle autre crise qui pourrait arriver dans le monde ou qui peut arriver dans notre entreprise, dans notre monde, à nous, à notre petite taille, à notre petite échelle. Il n'y a pas que des crises, heureusement, mondiales qui impacte une entreprise il y a d'autres petites crises des petits échecs il y a, il y a un peu de tout hein. une entreprise c'est vraiment une vie entière hein. c'est des hauts et des bas euh, c'est vrai qu'avoir un produit digital on ne pensait pas quand on l'a créé qu'il y aurait ça un an après bien évidemment mais c'est vrai qu'on se dit maintenant avec le recul heureusement qu'on a qu'on vous a écouté, parce que c'est vous, hein, c'est nos abonnés hein, qui nous ont demandé un e-book au début, nous, si vous suivez notre chaîne depuis très longtemps, vous devez vous rappeler d'une vidéo où on avait dit on ne créera pas de e-book. Jamais. Parce que ça nous, ça nous avait été demandé et on avait dit jamais, jamais, jamais. Et à force euh, d'écouter nos, 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 nos abonnés, parce que si vous êtes euh, sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, écoutez toujours les demandes de vos abonnés. C'est la demande de vos abonnés qui vous permet aussi de créer du contenu qui permet de créer des produits qui permet de leur créer de la valeur et de l'offre en fait vous vous avez été tellement nombreux à nous dire un e-book un e-book un e-book parce que toutes vos recettes sur Youtube c'est super mais bah, il faut les retrouver à chaque fois les vidéos est-ce que vous pourriez faire un e-book nous on avait dit non il y a donc 2-3 ans en arrière et finalement l'année dernière on s'est dit bah, en fait on va les écouter parce que c'est vraiment une grosse demande et finalement on a bien fait puisqu'on a eu le premier e-book ensuite il y en a eu un deuxième il y en a eu un troisième et ils se vendent tous super bien. Mmh. Parce que la demande mmh. a été finalement écoutée et l'offre a été créée. C'est ça. S'il y a vraiment une chose qu'on aura appris pendant cette crise, c'est que le produit digital se vend très très bien et se vend encore très bien en 2020. Alors que nous, on pensait que c'était vraiment un petit, peu, euh, un petit peu dépassé, le e-book. Mais mmh. bon, en fait, pas du okay. tout. Et le dernier, la dernière chose qui génère du revenu, même si ce n'est pas actuellement le cas là, mais ça a généré du revenu en tout cas en 2019, c'est notre propre produit qui est aussi un produit physique cette fois-ci, notre agenda. On a créé en novembre de l'année dernière, enfin, on a créé l'année dernière, mais on a mis en vente en novembre 2019 notre agenda. Ça aussi, ça a été quelque chose qui, vous a, qui nous a été demandé par beaucoup d'entre vous, donc c'était chouette. On l'a créé en 2019 et il y a eu un engouement tellement de fou, c'était incroyable. On ne s'attendait pas à avoir autant d'engouement. Et c'est vrai que cette année, on va le reproduire, donc l'agenda pour janvier 2021. Mais on va faire ça différemment. Vous voyez, vous voyez, quand on dit on apprend toujours des petites erreurs, des petits, euh, des petits, des petits faux pas, on apprend pour faire mieux la fois d'après. C'est ça. Notre agenda, il s'appelle Intention. Hein. <rire> petit clin d'œil avec le podcast. Euh, C'est un mot, finalement, que l'on utilise beaucoup depuis ces trois dernières années. Donc, ça a été un peu le... C'est tombé un peu sous le sens quand il a fallu créer euh, l'agenda et ensuite ce podcast. Et cet agenda, en effet, c'est une c'est une vente saisonnière. Hein. Nous, on n'en vend pas toute l'année, puisque c'est un, un agenda qui va de de janvier 2020 à bah, janvier 2021. Donc aujourd'hui, on en vend plus. Mais ça fait partie de de notre source de revenus. Et la petite anecdote aussi, droite tu m'en voudras pas de d'en parler, mais la petite anecdote, c'est juste que à la base, quand on a créé cet agenda, c'était un un agenda qu'on a créé un peu pour nous deux, parce qu'on voulait le on voulait un agenda, parce que les agendas qu'on avait ne nous convenaient pas forcément. Euh, on voulait un agenda qui nous ressemble on a voulu créer ça et euh, à la base moi j'ai tout dit à Isadora il faut le mettre sur un autre site internet Isadora ah oui, c'est n'était pas trop d'accord au début Isadora Je voulait mettre sur Snackies sur autre site internet. internet du coup Snackies.fr moi je lui ai dit moi je trouve ça dangereux dans le sens où déjà Snackies c'est une box de snacks sains, je vois pas ce qu'un agenda viendrait faire dedans, déjà dans le premier temps euh, ce serait, je lui ai dit j'ai pas envie que Snackies le site web well Snackies devienne un fourre-tout qui vend tout et un peu n'importe quoi. Et je lui ai dit, pense aussi au fait que si on crée un autre site internet qui s'appellerait par exemple Isadora et Marisa, parce qu'aujourd'hui Isadora et Marisa c'est aussi une marque, euh, indépendante mm -hmm. de Snackies aussi. Euh, je me suis dit, imagine s'il si, arrive un truc à Snackies, je ne sais pas si Snackies, bah là, <rire> typiquement Comme par hasard, il va penser pensé à une crise hein, les amis, jamais. Mais je me suis dit, si jamais Snackies ne fait plus de chiffre d'affaires parce que bah, les gens ne, ne m'achètent plus. Si Snackies aujourd'hui, on n'en veut plus parce que ça ne nous intéresse plus. On ne sait pas, je ai dit, au moins on aura un backup. Ça veut dire qu'on aura un autre site internet sur lequel on aura mis un agenda et ça pourra peut-être à terme devenir une autre entreprise. Et moi j'avais dit comme ça, ce serait bien parce qu'on aurait deux sites internet, deux entreprises finalement différentes et s'il y en a une qui saute, L'autre existe encore. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si je suis très claire. Non, si, c'est très clair, très clair. Et du coup, ont m'a dit, tu as raison, ça a été compliqué de la convaincre, quand même, je tiens à le préciser. La tête. <rire> non, moi, je ne voulais pas tout le monde pour une question technique, c'est-à-dire devoir recréer un nouveau site. Oui. Et ça, c'est bah, des coûts, c'est oui. euh, du oui. temps. Et c'est ça qui me... Dans le délai imparti, ça me paraissait un peu, hum, un peu difficile. Mais finalement, avec notre super équipe, on a quand même réussi à le faire. Mais c'est plutôt ça qui me faisait peur, en fait. C'est vrai, c'est vrai et du coup euh, aujourd'hui je peux vous dire que je suis ravie de cette décision parce que je, maintenant on a deux sites alors évidemment isadora et marisa.fr aujourd'hui pour l'instant il n'y a rien qui se passe puisque l'agenda euh, on en a vendu on en a édité 1500 ils ont été vendus en moins d'une semaine donc bah, là il n'y a plus d'agenda mais on va revenir donc, du coup cette année, avec un nouvel agenda et de nouveaux projets qui vont rentrer également dans ce, dans, dans ce site Isadora et Marisa, mais ça on vous, a, on vous en dira plus bientôt, les petits coquins qui veulent trop savoir tout là. <rire> <rire> donc vraiment pour résumer cette petite partie-là, Snackies c'est donc box de snacks sains, boutique en ligne, ça, ça fait partie en fait de notre gros on va dire, chiffre d'affaires, et en dessous qui aujourd'hui est malheureusement... Euh... Bah suspendu. Voilà. Mmh. Qui En ce moment, bah, le logiciel d'affaires de Snackies qu'on avait tous les mois n'existe bah, n'existe plus hein, mmh. et n'existera plus pendant encore quelques temps parce que bah, tant que le confinement est encore d'actualité, de toute façon, Snackies euh, ne reviendra pas. C'est donc également une chaîne YouTube qui permet d'avoir des revenus grâce aux vues et à la publicité. C'est notre côté donc influenceur avec les partenariats, c'est les produits digitaux, les ebooks donc, et c'est également un produit physique, un autre produit physique, mais qu'on crée nous-mêmes, Made in France, c'est aussi, donc, notre agenda. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, on ne conseillera jamais assez de multiplier ces sources de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment, c'est la clé. Et en fait, on a fait tout ça, nous, sans savoir qu'un jour, on en aurait vraiment besoin. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte de euh, la chance entre guillemets vraiment entre guillemets parce qu'on a, on a travaillé pour hein, mais de la chance qu'on a d'avoir pensé à faire tout ça et de maintenant pouvoir se dire oui Snackies ne nous rapporte plus aucun revenu mais on peut souffler c'est ça on peut continuer à vivre on peut continuer à avoir le même train de vie, c'est-à-dire que notre salaire ne, ne, ne chute pas d'un coup, comme beaucoup malheureusement de personnes qui le vivent en ce moment euh, en plus Isadora, comme on vous l'avait dit dans l'épisode aussi franchement, allez écouter l'épisode hein, sur euh, ce qui a fonctionné et n'a pas fonctionné dans notre entreprise, on va vous le mettre de manière dans les, dans les notes de, cette, de cet épisode allez l'écouter, parce qu'on vous disait dans cet épisode qu'ils qu'Isadora euh, ce qui avait fonctionné pour nous, c'est le fait d'avoir géré euh, Snackies comme un bon père de famille ce qui fait qu'Isadora, elle a une façon de gérer euh, le compte en banque Snackies parce que c'est vraiment sa partie. Hein. Moi, je m'occupe vraiment de la partie communication, euh, vidéo, etc. Donc, moi, toute la partie logistique, administrative, euh, euh, administrative et comptable, pff, je ne sais pas. <rire> moi, tant que mon salaire est versé à la fin du mois limite. ça me suffit. Isadora, elle gère Snackies d'une façon qui, aujourd'hui, fait que on a la grande chance et la grande opportunité Malgré cette crise économique, de pouvoir vivre grâce à la trésorerie de Snackies. Donc en effet, Snackies, en tant que boxe alimentaire, capoute, il <rire> n'y a plus d'argent qui rentre. Mais le fait qu'Isadora, elle a tellement bien géré le compte en banque, fait que là, on peut vivre sur la trésorerie de Snackies pendant plusieurs mois, longs mois, presque une année, on va dire c'est à peu près une année, avec le même salaire, sans problème donc vous voyez c'est vraiment une chance énorme, inouïe, qui fait qu'aujourd'hui c'est pour ça que nous on n'est pas en panique totale, vous voyez Non c'est ça, en fait c'est vrai que tout ça, que ce soit la bonne gestion d'une un, trésorerie, parce que la trésorerie c'est triste à dire, mais c'est comme ça c'est le nerf de la guerre, il faut absolument avoir la trésorerie, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont venus vers moi pour me dire, mais comment vous allez survivre les filles, je leur réponds que on a une, une bonne trésorerie et beaucoup m'ont dit, et eh ben moi je n'ai pas de trésorerie et en fait, le truc c'est que quand on est une entreprise, parfois on se dit c'est pas grave parce que le mois prochain je vais me refaire. Non mais c'est pas grave, je vais pas payer tout de suite ce, ce, je payer tout de suite ce client, ou je vais pas payer tout de suite ce fournisseur parce que j'ai pas. Mais le mois prochain je vais me refaire. Je vais me refaire dans deux mois. Je vais me refaire, je vais me refaire. Sauf qu'il y a une crise comme ça qui arrive du jour au lendemain et on n'a pas le temps de se refaire. Sauf qu'il faut quand même payer nos fournisseurs, il faut quand même payer les clients et à la fin une fois qu'on a payé tout ça et qu'on n'a plus après de source de revenus et qu'on n'a plus de trésorerie. On est obligé de mettre la clé sous la porte. C'est vraiment important de gérer le mieux possible sa trésorerie. Et comment on gère une trésorerie Ça ne veut pas dire, oh mon Dieu, on, on enfle les prix, on, enfle, on fait des, des marges de malade. Pas du tout. Vous le savez, en plus, nous, nos, nos produits ont très peu de marge. Euh, C'est juste qu'on a fait beaucoup, 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 beaucoup de choses par nous-mêmes. Mmh. Les quatre premières années de Snackies, les trois premières années même plutôt de Snackies, on faisait quasiment tout. C'est nous qui faisions les, les box, c'est nous euh, qui faisions euh, les réponses au SAV. On faisait tout dans l'entreprise. Il n'y avait pas une chose qu'on ne faisait pas. Donc, ça nous a permis à chaque fois de mettre l'argent la euh, qu'on recevait de côté, ce qui nous a permis après de prendre une plateforme logistique, ce qui nous a permis après de prendre des freelances. Mais voilà, ça, tout ça a permis en fait d'avoir de, de, une trésorerie qui, euh, qui existe. Donc vraiment, c'était d'ailleurs dans, dans, dans ce podcast dont vous avez parlé, on vous avait vraiment dit de, de, de commencer en tout cas à faire tout par vous-même au début pour, voilà. pour ouais. mettre un peu d'argent de côté. Quoi. Donc euh, c'est vraiment grâce à tout ça, tout ce qu'on vient de vous dire, qu'aujourd'hui, nous, malgré cette crise, on est une entreprise en effet euh, qui est en perte de revenus, puisque évidemment, nous n'avons plus de, de, de clients euh, qui nous payent tous les mois l'abonnement mensuel de, de Box. Mais... Euh, c'est le moment justement propice en fait comme m'a dit ma grande soeur hier au téléphone ce temps suspendu nous offre l'opportunité de réfléchir à l'avenir de Snackies mais vous de réfléchir à l'avenir de votre propre entreprise donc au regard de ce que l'on vient de dire est-ce que c'est pas pour vous le moment de réfléchir et de vous dire oui en effet moi par exemple je suis au hasard je, je suis euh, community manager pour, euh, je viens de me lancer mais je n'ai qu'un seul client Est-ce que c'est pas le moment de se dire « Ah, il va falloir que je diversifie, là. Il va falloir que je trouve d'autres moyens de gagner des sous. » Pour nous aussi, c'est le moment de se dire « Ok, Snackies, on en est là. Qu Est-ce qu'on est qu se sent encore aligné avec notre entreprise ?» que, euh, Parce que comme dit ma grande-sœur hier, dans une, dans une vie à 100 à l'heure, Parfois, on se pose des questions sur notre entreprise. Parfois, on se pose des questions sur notre vie. Parfois, vous devez vous poser, vous aussi, si vous êtes salarié, des questions. Est-ce que vraiment, j'aime mon métier euh, J'adorerais pouvoir euh, me lancer, moi aussi, etc., etc. Mais en fait, on a tous des vies tellement prenantes. Euh, bah, on a une activité professionnelle qui est certainement prenante aussi. On a euh, peut-être des enfants à s'occuper. On a euh, des activités peut-être associatives euh, où euh, on fait de la danse. On, fait, on a, je ne sais pas, qui fait qu'en fait... on on n'a pas ce temps qui nous est offert vraiment pour se poser et réfléchir. Parce qu'aussi, on a des traites à payer et qu'on ben se dit, c'est pas grave, on continue, on continue, je, 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 je n'aime pas mon métier, mais je continue quand même parce que j'ai pas le temps d'y réfléchir. Et est-ce que ce moment aujourd'hui, ce temps justement suspendu, ce confinement, n'est pas le moment propice que la vie nous envoie pour nous dire « Ok, là tu as le temps. Tous les questionnements que tu te poses depuis sur ton travail », sur ta vie personnelle aussi, ta vie peut-être amoureuse, familiale Est-ce que ce n'est pas le moment de changer les choses En fait, c'est ça, c'est une période qui est propice à l'introspection, en fait. Euh, peut-être au renouvellement, au développement de plein de choses, hein, que ce soit professionnelle, personnelle. Nous, en tout cas, on l'a vraiment perçu, ce confinement-là, parce qu'on est quoi On est dans la quatrième semaine actuellement, comme vraiment une période. Où à laquelle, dans laquelle on, on se met vraiment à réfléchir à l'avenir de Snackies. Et là, quand on parle de Snackies, c'est vraiment la boxe et la boutique en ligne. Euh, on se pose des questions, est-ce le moment de changer de direction On vous en parlera de toute façon dans un prochain épisode, c'est sûr, et dans une vidéo YouTube. On vous parlera concrètement de l'avenir de Snackies en tant que box et boutique en ligne, en fait on vous partagera notre prise de conscience, la nouvelle direction qu'on a envie de donner à notre entreprise qui n'existera plus comme, en fait, elle est aujourd'hui. Mais ça, on en reparlera de toute façon dans un autre épisode parce que là, on est encore dans la période, justement, réflexion, méditation, euh, transformation, développement. Il y a plein de choses, voilà. Donc, vraiment, il faut essayer de voir cette période comme un possible renouveau. En fait, peut-être que c'est la fin de quelque chose comme nous, là, par exemple, là, il n'y a, a plus de chiffre d'affaires avec Snackies Box et Boutique. C'est la forme de Snackies en tant qu'e-commerçant, euh, e on va dire. Mmh. Mais c'est peut-être un possible renouveau de quelque chose. Et nous, on est plein d'énergie avec Marisa, là, actuellement. Oui, grave. L'erreur, actuellement, ce serait de paniquer. Alors, je pense qu'on l'a tous un petit peu paniqué, comme je vous disais au début du podcast, euh, évidemment. <rire> Sur le coup, tu es un peu en mode « Ouh là là !» parce que tout ce que tu fais depuis des années, tu le fais la tête dans le guidon sans vraiment te relever et te poser vraiment les vraies questions. Donc, ça te chamboule un peu une routine qui est, bah, qui est calibrée, qui est euh, bien euh, cadrée, qui fait que bah, finalement, tu ne te poses pas 36 000 questions sur ta vie. Donc, ça te chamboule un petit peu cette routine. Donc, toute personne, euh, on est quand même souvent des êtres humains signés, donc toute personne est un petit peu genre bouclée, chamboulée. Mais en vrai, c'est stop, on, on, stop à la, on arrête la panique, on se pose quelques instants et on réfléchit on réfléchit à ce qui est possible euh, bien sûr qu'une crise financière arrive une crise économique arrive elle est inévitable mais est-ce que c'est le, est -ce est le moment de paniquer on va, il faut tous qu'on se nourrisse il faut tous qu'on paye des loyers c'est sûr donc il faut faire confiance aussi à, à la France en notre pays il faut lui faire confiance et il faut se faire confiance aussi à soi on a en nous toutes les ressources nécessaires pour survivre nous sommes des êtres humains on est fait pour ça donc ne paniquons pas Prenons ce temps pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut créer de nouvelles choses, comment on peut se développer. Euh, et surtout, vraiment prendre en conscience, quand on est entrepreneur, qu'une source de revenus, ça ne suffit pas. Ce n'est pas possible. C'est ça. Euh... C'est vraiment l'occasion peut-être de réfléchir en fait, vraiment à de nouvelles offres, oui. peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau branding, une nouvelle façon de communiquer, oui. une nouvelle plateforme. Oui. Vraiment, il faut prendre maintenant... Là, peut-être, c'est le moment de prendre du recul sur son entreprise. C'est ça. Et voir les plus et les moins. Et je pense qu'on est nombreux à avoir des moins qu'il faut absolument, dès maintenant, transformer en plus. C'est ça. C'est hyper important. Je pense que c'est ça. Et hier, ma grande sœur, je l'ai eu au téléphone pendant plus de trois heures. On a parlé beaucoup de ça. Elle, elle s'est carrément, carrément posée avec un, un papier hein, pour écrire tout ce qu'aujourd'hui, dans sa vie professionnelle, ne la comble pas. Et tout ce qui est aujourd'hui dans sa vie professionnelle, elle a tout écrit sur un papier et elle m'a dit, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris où sont mes faiblesses, dans, parce qu'elle est entrepreneur également, où sont mes forces et qu'est-ce qu'il faut que je change aujourd'hui pour améliorer mon entreprise. Et donc peut-être que c'est le moment pour vous aussi, pourquoi pas, hein, parce que vous savez que nous, on adore se poser et écrire dans nos agendas, dans, nos dans un carnet, etc., de se poser d'écrire, euh, que ce soit dans votre entreprise, parce que là, c'est vraiment un podcast peut-être... Euh, un épisode dédié à l'entrepreneuriat mais aussi si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas du tout entrepreneur, pour votre vie vous aussi, personnelle, hein, ça peut aussi très, très bien fonctionner, il y, a, il y a beaucoup de gens je pense qui se rendent compte aujourd'hui aussi, avec ce confinement que dans leur vie personnelle, il y a des choses qui ne leur conviennent qui ne les comblent plus peut-être que c'est le moment de, de voir aussi euh, ce qu'il faut changer mais également si vous êtes salarié par exemple, quand on travaille, on travaille, on travaille on se rend pas compte, et puis si on se pose on se rend compte peut-être que bah, le travail qu'on fait, euh, bah, on n'est plus aligné avec. Je sais pas, moi, je suis euh, vendeuse euh, dans un magasin, peut-être de fast fashion, mais bah, peut-être que je me dis, ah, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Enfin, C'est peut-être aussi le moment de penser professionnel, personnel, en fait, l'épanouissement, en fait. Parce que l'épanouissement, ça se passe dans, dans la profession, mais également dans la vie perso, en hein, toute façon. Tu voulais parler, Marisa, aussi, de notre sœur, euh, la conversation que vous avez eue hier, où elle parlait, justement, de ce concept de, de source de revenus différentes. Oui. Parce que justement, je parlais avec ma grande-sœur. Alors, notre grande-sœur, si, si vous n'êtes pas au courant, elle est dététicienne. Donc, elle travaille... En libéral, ouais. En libéral, voilà. Donc, elle travaille en libéral. Elle a une partie de son travail qui est fait en libéral parce qu'en fait elle, elle a décidé de travailler euh, pas dans un cabinet elle voulait pas créer son propre cabinet de de dététicienne de <rire> elle préférait être elle, est, elle a besoin d'être en contact des gens elle a besoin d'être avec les gens donc elle fait des ateliers culinaires avec euh, la banque alimentaire avec euh, la prison euh, de sa ville avec... enfin euh, voilà elle fait des ateliers alimentaires un peu dans, dans plein de... elle se déplace elle-même euh, dans plein de structures différentes c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Donc, elle a plusieurs clients qui la payent. Et euh, également, euh, elle s'est assurée un salaire vraiment fixe en travaillant euh, dans, dans l'administration. Donc, elle travaille dans le milieu hospitalier. Donc, elle a un CDI. Euh, elle n'est pas fonctionnaire comme moi, mais elle a, elle a un CDI qui lui permet d'avoir un revenu fixe tous les mois. Donc, elle est vraiment, pour moi, l'exemple typique de l'entrepreneur qui a diversifié ses sources de revenus et qui, aujourd'hui, en temps de crise... Aujourd'hui, évidemment, tous les ateliers qu'elle faisait euh, et qu'elle faisait au quotidien ont tous été évidemment annulés. Vous imaginez bien que les ateliers euh, en face-à-face face avec des gens, c'est net, c'est fini. Et donc, elle aurait pu être en panique en disant « mais j'ai plus un seul client qui me propose des ateliers puisqu'ils sont tous terminés ». Eh bien non, parce qu'elle a toujours ce revenu à côté de l'administration. Euh, l'administration continue de la payer, elle doit toujours travailler à l'hôpital aujourd'hui. Elle y va euh, bah, pas tous les jours parce qu'elle est à mi-temps, mais qui lui permet d'avoir un revenu fixe et malgré cette crise qui aurait pu être catastrophique pour une entrepreneur comme elle, elle se dit, je peux souffler quand même, parce que même si ma, mon revenu, bah, il a fortement baissé, il hein, faut bien, là, il, est, bah, il a baissé de moitié, évidemment, eh bien, je peux quand même bah, subvenir à mes besoins, payer mon loyer, etc., etc., etc. Donc, réfléchissez-y. Et là, par exemple, je pense à une... Euh, une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Tiffany Sky que j'aime beaucoup qui est diététicienne aussi et qui, elle, voilà, par exemple, elle est diététicienne, pof, d'habitude, elle est en présentiel, elle a changé son business en Skype, donc maintenant, ses, ses, mmh. ses, ses consultations se font en Skype, elle a lancé aussi ses e-books de recettes saines, etc., donc du coup, elle a aussi une autre source de revenus, donc voilà, c'est pas juste parce qu'on est youtubeuse qu'on a des sources de revenus, non, 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 on peut avoir plein de sources de revenus même en étant... Euh, dans euh, un, un métier plus classique qui est un peu oui c'est sûr que Youtube c'est bizarre comme, comme métier <rire> c'est oui, notre sœur elle n'est pas du tout dans le milieu Youtube et pourtant elle a réussi à développer plusieurs sources de revenus qui font qu'aujourd'hui en période de crise bah, tout va pas bien on va pas dire que tout va bien parce qu'elle elle est mère célibataire elle a un enfant à charge mais c'est pas catastrophique et si on peut prendre aussi l'exemple de notre père, qui est expert comptable, qui lui, pendant des années, il avait donc son entreprise d'expertise comptable avec des clients complètement différents, des gros clients, des plus petits clients, il y en a eu toujours beaucoup, et à côté de ça, il était aussi prof à l'école, à la fac, prof d'expertise comptable aussi. Je suis pas sûre qu'on dise prof. Non, il était prof de comptabilité, pardon. C'est des gestions plutôt, je ne sais même plus ce qu'il faisait vraiment, mais euh, il était en tout cas prof dans ce domaine-là. Du coup, bah pareil, là, bien sûr, lui, c'était à une autre époque et c'était en plus, il n'y avait pas de crise à ce moment-là, mais lui aussi, à une autre période, avait différentes sources de revenus. Tout à fait, fait. Mmh, c'est vrai. Même... Donc, c'est oui. hyper, euh, hyper, hyper important, en fait. Rendez-vous compte des gens autour de vous et même n'hésitez pas à leur poser la question aux gens autour de vous qui travaillent. Euh, autre de, que salariés parce que c'est vrai que parfois on n'a pas même s'il y a beaucoup de salariés aussi qui travaillent à côté par exemple les week-ends etc hein, c'est possible mais renseignez-vous des entrepreneurs qui sont, que vous connaissez généralement nous on dit comme nous on est e-commerçants mais ça se trouve il y a plus que ça derrière oui et là je pense pour finir je pense à mon propriétaire par exemple oui, ah, mais oui vrai. par exemple il a son entreprise où il vend de, non il vend rien du tout il vend bah, c'est des prestations mais il est, euh, restaurateur il fait des animations euh, cuisine en fait euh, bref euh, c'est très sympa ce qu'il propose donc aujourd'hui il a perdu énormément d'argent puisque tous les événements sur lesquels il était booké ont évidemment été euh, terminados mais, mais il a aussi en source de revenus euh, son investissement immobilier qu'il a fait donc lui il a plusieurs maisons il y a quelques années et aujourd'hui bah moi je lui paye son, ma, mon loyer euh, les autres lui payent le loyer etc., etc etc et donc du coup son investissement locatif fait qu'aujourd'hui il a une autre source de revenus qui fait que moi, là, mon propriétaire, il est hyper chill. Hein. Il, il nous a dit combien d'argent il a perdu parce qu'il est vraiment très transparent. Mais alors, je ne me souviens plus du tout. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je, je, je me tairais. Mais c'était tellement énorme comme truc. Et il est en mode chill. Il est détendu parce que euh, OK, il a perdu. Mais après, ce sont des événements qui vont être reportés. Hein. Ce n'est pas, pas juste annulé pour toujours. C'est reporté. C'est un chiffre d'affaires qui ne, qui ne rentre plus aujourd'hui. Mais il est chill simplement parce que euh, eh bien, il a d'autres sources de revenus, et notamment l'investissement locatif. C'est ça. Donc, vraiment, c'est vrai que là, on se rend compte vraiment aujourd'hui que c'est super dangereux d'avoir qu'une seule source de revenus ou qu'un seul gros client et que ça fragilise en fait, notre entreprise, mais du coup, ça fragilise au-delà de ça, ça fragilise nos vies, euh, le confort dans lequel on vit, en fait donc je pense qu'on a fait le tour de cet épisode j'espère qu'on n'est pas parti un peu trop en live parce que vous nous connaissez quand nous on s'y met on met tellement le cœur dedans qu'on a envie de vous partager 15 millions de trucs dans un même épisode mais pourtant on a des notes sous les yeux c'est simple mais après hop je pense à autre chose hop je pense à autre chose et voilà on se retrouve avec un épisode qui, euh, qui dure 50 minutes mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes à l'intérieur et qui on l'espère pourra vous donner des petites pistes ou même euh, vous inspirer vous inspirer à, à développer des choses ou à transformer des choses ou euh, à réfléchir dans un premier temps ou à réfléchir tout simplement mmh donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à aller voir aussi toujours hein, dans les notes des épisodes, on vous met à chaque fois tout ce dont on a parlé, si c'est une chaîne YouTube si c'est un compte Instagram, si c'est un ancien épisode, une vidéo YouTube, etc etc etc, euh, n'hésitez pas à aller checker ça, et puis eh ben, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode ce sera le 29 avril puisque n'oubliez pas désormais ce sera deux épisodes par mois oui, et eh bien on se laisse, on se dit à bientôt et très belle journée à tous A yeah. plus ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruickshank